0: الآن مع الشريط الخامس عشر بعد المئتين
1: على ورحة فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة. لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة. مثال آخر ولعله أوضح وأهم لقد بدأ ابو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصعود بعد ان كان مفرقا والقصه معروفه في الصحيح وفي غيره هذا امر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو امر حادث لا يمكن ان نقول انه هذا بدعه في اللغه العربيه ولكنه امر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب اولا قاعده فقهيه ما لا يقوم الواجب الا به وواجب هل يمكن حفظ الدين والاسلام الا بحفظ كلام رب العالمين هذا لابد منه ثانيا في عندنا نص في القران الكريم ألف ب ذلك الكتاب لا ريب فيه ودني متقين ذلك الكتاب أين الكتاب هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين وكان سابقا اللوح المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا يتلى فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك ضرب مثال بجمع القرآن بيقولوا هذه بدعة حسن يجب أن نتأول كلامهم لأنه الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا أخي لا إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله أمر الخطاب رضي الله عنه وعلى ذلك تقيس كل البدع التي حدثت وستحدث إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجوبها فهذه ليست بدعة شرعية لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة وكل ضلال في النار أما البدعه اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية فما دل على وجوب فواجب ما دل على الجواز فهو جائز وبين ذلك تلك المراتب المعروفة مثلا بعض الجهلة لما كل يا أخي هي بدعه، ورسول يقول كل بضعة ضلالة وكل ضالة في النار وإياكم ومحملات الأمور إلى آخر الحديث يقول لك يا أخي هي السيارة أنت تركبها؟ هذه بدعه سبحان الله هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في أموم قوله تعالى وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وهذا مما لا نعلم كما حدثت أشياء كنا لا نعلم خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها وإلى آخره لم يكن في ذاك الزمن فهذا الشرب شو حكمه بدعة ما نقول بدعة صحيح لما بدنا ندقق كان هذا في زمن الرسول ما كان في زمن الرسول إذا هذه بدعة نعم بدعة لغة قال تعالى في حقه بديع السماوات يعني موجدهما بعد التي لم يكونا موجودتين فهو المبتدع فهو الموجد فهو فهو المحدث الى اخره فهذه بدعه لغه لكن ليش تدخلها في مسمى لفظه البدعه التي اطلق الرسول عليها قوله كل بدعه ضلالات هكذا فاذا قامت الادله الشرعيه على وجوب بدعه نقول بوجوبها لا لانها حدثت وانما لانها وجبت وكذلك اذا قام الدليل على جواز شيء ما نقول هذا جائز لانها حدثت لا هي جائزه ولو لم تحدث لانها داخله في نصوص شرعيه وهكذا وفي ذلك نقول ختاما ايضا لهذا الموضوع اذا جاءت لفظه البدعه في لغة الشرع فيجب أن نفسرها بعرف الشرع فالبدعة حيث ما جاءت في أحاديث الرسول عن السلام فهي مذمومة أولا والمقصود بها الابتداع في الدين ثانيا وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفسر حسب المقام كما ذكرنا لكم من تفسير تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام نقول التقسيم للبدعة اللغوية أما البدعة الشرعية فهي مذمومة على الإطلاق ولهذا قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب وبهذا الأثر الصحيح اختم الجواب عن ذاك الشوال قال رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنا كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنا هذا بظاهر انه يفسر البدعه في هذا الحديث بالبدعه الشرعيه وكانه يتكلم عن راينا باوجز عباره كل بدعه اي شرعية ضلاله وان راها الناس حسنا غيره
0: ليس السائل ما مدى صحه حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن او التهم ليس له
1: روايه صحيحه لا يصحوا
0: جزاكم الله خير يسأل السائل فيقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغتسلوا او فاغسلوا فما معنى العباره التي هي واذا استغسلتم فاغسلوا او فاغتسلوا
1: يعني يعرف هذا من أحاديث أخرى إذا عرف العائن الذي أصاب غيره بعينه يطلب منه أن يغتسل أو يغسل ثيابه عليه أن يستجيب لهذا الطلب لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه أو غسل به ثيابه يأخذ العائد منه ويمسح به نفسه يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين هذا من الطب النبوي أولا المجهول علما والمهجور عملا ولعل هجره عملا له بعض العذر لصعوبة معرفة العائل نصوب معرفة العائن وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه خرج صحابيان خارج المدينة فأتيا بحيرة من ماء فتعرى أحدهما ونزل ليستحم او يسبح فاعجب بدنه الآخرة وما كاد ينظر اليه تلك النظره الا تخبط من كان في الماء كانه اصيب بمس فسارع الرجل واخذه الى اهله فجاءوا يذكرون قصته للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من تظنون؟ قالوا ما نظن باحد الا من كان معه هو هذا الرجل. وانا تحددت تحددت ايش؟ العائله. فامره عليه السلام ما اذكر الان تمام القصه اما بان يغسل طرف ثوبه او نحو ذلك ويمسح به بدل المعان هذا. نعم. أه إيه؟ ويجمع وضوءه
0: فينا ثم يطلق من خلف
2: رأيك.
1: ممكن أن يكون هذا ممكن يكون غير يعني من أنواع على كل حال أنا قلت سلفا لا أستحضر الآن المهم أنه وإذا استغسلتم فاغشلوا يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا لأن هذا هو العلاج الطبي النبوي نعم. <تصفيق> يعني جسده ما يغسلون بس يغسل الثياب فقط أنا الآن ما أشتغضر التفاصيل. بارك الله
0: فيك هل ورد ذكر شيء إذا إنسان مثلا أعجب نفسه شيء معين خوف من الحسد يقول
1: ما شاء الله سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه لابد أن يقول ما شاء الله ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم
0: عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده
1: هذا الحديث واضح الدلاله على ان البايع لشيء ما ينبغي ان يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محاجا بحيث انه اذا وقع التراضي على البيع انه مستعد للتسليم وهذا النهي قائدة عامة شاملة لا يستثنى منها الا بيع السلم او بيع السلف بشروط مذكورة في بعض الاحاديث الصحيحة والا ما نحى نحو بيع السلف والمهم ان هذا الحديث يقع في مخالفة كثير من التجار اليوم حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث والبضاعة لا تزال في مكانها إما أضع صورة اه ماذا نقول في, ال في الساحل حيث أنزلت اه و و في اه أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه فيبيع شخصا هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث والبضاعة لا تزال في المخزن هذا أول ما يشمله هذا الحديث لا تبيع ما ليس عندك البائع الأول بائع شرعي أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصريح فمن على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة وإلا أحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف والذي لا يرضى به مسلم عنده ذره من ايمان والله المستعان نعم
0: حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعه الثاني الرجل الثاني مش يعني وما الرجل المشتري طبعا الثاني والبضاعه لم تكن في بيته إذا لا يجوز طبعا ان يتصرف فيها هيك المقصود يعني اين هي؟ يعني مثلا انا بدي اشتري غنم دفعت حقه ظل عند التاجر الاول ما بجوز لي ابيع؟ هذول
1: حسبك الجواب أهدوه.
0: عنه خلص انا اقض يقول السائل لكل انسان قرين فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي او بغيره؟ الله اعلم.
1: يمكن ان يظهر الجني بصور مختلفه هذا امر مكتوب اجهاءا. اما <تصفيق> اما السؤال في القرين فما عندنا جواب لانه <تصفيق> ما جاءنا شيء يعني من هذا. هل حقيقه او خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟ لا هذه خرافه. نعم. إذا ثبت آه...
0: أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه
1: للمشتري وكان قد قبض الثمن آه... ما حكم الشرع آه... ليس في رد الثمن داود هذا بيع باطل آه.
0: يسأل السائل فيقول هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتَيها
1: لا يجوز هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر وكثيرا ما نسمع بعض المفتين او المرشدين او نحو ذلك يفتون بالجواز وانا اعتقد مع لاراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من الاجتهاد، نرى أن هذا من الأخطاء الفاحشة، لأنهم أولا لا يريدون مستندا لهم شرعا سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد ولكن هذا الاجتهاد والاستنباط فيه غفله عن بعض النصوص الاخرى التي يجب ملاحظتها حين اصدار مثل هذه الفتوى لان التبرع بكلية اما ان يكون من الحي وهذا هو الغالب والذي يجري حوله السؤال والجواب واما ان يكون من ميت مات حديثا ولا تزال الكليتان آه في راي الاطباء حيتان يمكن استفادة منهما او من احداهما لحي في الحاله الاولى اي في حاله كون إحدى الكليتين تستخرج من الحي كما جاء في السؤال في تعريض للمتبرع بالكلية لنفسه للضرر إن لم نقل للهلاك وأنا أصور صورة لتوضيح هذا الجواب لو سالنا هؤلاء الاطباء واولئك المفتين هل تضمن يا ايها المفتي بناء على راي الطبيب المسلم هل تضمن ان هذا الرجل الذي سيبقى بكلية واحدة انه لا يمكن ان يتعرض ل فسادها ولمرضها بعيدة استئصال اختها ولو ايضا ليس بعيدها بعدها وبعد زمن طويل طويل سيكون الجواب في اعتقادي وعندنا الطبيب هنا تيسير شديد ممكن أن نستفيد الجواب منه في ظني انه سيكون الجواب لا يمكن ضمان سلامه هذه الكليه بعد استخراج اختها اذا هنا اولا تعريض لهذا الرجل المتبرع باحدى كليتيه للضرر وهنا لفت النظر الى قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار من جوامع كلمه الرسول عليه السلام كما يقول النووي وغيره في الاربعين له هذا الكلام لا ضرر ولا ضرار يدخل تحته عشرات ان لم نقل مئات من المسائل ما الفرق بين لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بنفسك ولا اضرار بغيرك باي شيء اضرار نفسك فهو حرام عليك باي شيء فالضررت به غيرك فهو حرام عليك حتى ولو كان هذا الإضرار بالخير وهنا نقطة أرجو تربوه لها حتى لو كان الإضرار بالخير طبعا بالخير, بالخير الذي لا يجب وأنما هو خير فعلا لا ضرر بنفسك ولو بالخير كلام عجيب لكنه كما قال تعالى وان وانه لحق مثل ما انكم تنطقون لا ضرر بنفسك ولو بالخير من اين اخذنا هذا؟ من احاديث كثيره جدا جدا قال عليه السلام في حديث معروف سببه فمن رغب عن سنتي فليس مني ما مناسبه هذا الحديث الخير الكثير ما هو هذا الخير قصه الرهط الذين جاءوا الى الرسول عليه السلام فلم يجدوه وسالوا نساءه عن عبادتي عليه السلام عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم بما تأخر كلمة لو يعنون ما ترمي اليه كفروا وهم اصحاب الرسول لكنهم ما فكروا بعاقبه هذه الكلمه لانها تعني ليه الرسول ما بيقوم الليل كله وليه الرسول ما بيصوم الدهر كله وليه الرسول ما ما يتمتع بنسائه الله غفر يقولوا باء عنا بالشام بحطره ما يبالي باءه هذا يقال في حق الرسول وهو الذي قال عنه أصحابه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفطرت قدماه تشققت قدماه قالوا مشرقين عليه قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني يقولون له بحاجتك بقى. لا انت تذهب حالك. هاي الهدف اللي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا هو ان نحظى ربنا. هاي ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تَأْخَرْ لماذا هذا الاتهام؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا أولئك الرهد غفلوا عن هذه القضية قالوا حق له عليه السلام أن يتزوج النساء وأن ما يقوم الليل مطلقا ولا يصوم الدار لأنه حصل على الْغَرَضِ هذا كلام يمس مقام أنه هو رسالة لو كانوا يعلمون فتعاهدوا بينهم بعد ان نطقوا بهذه الكلمه الخاطئه قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اما انا احدهم يقول عن نفسي فاقوم الليل ولا انام قال الثاني انا اصوم الدهر ولا افطر قال الثالث انا أتزو... لا اتزوج النساء البته فمن الذي يقول ان الصيام شر والصلاه في الليل شر وعدم تزوج النساء شر وبخاصه للتفرغ لعباده الله، العقل ما بيقول شر. وهنا, وهنا الشاهد فلا يجوز للمسلم ان يقوم الليل ولا ين... وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن عاص حيث زوجه ابوه بفتاة من قريش عجائب أمور كان بينه وبين ابوه 15 سنه يعني انه تزوج مبكرا فاراد ان يزوج ابنه ايضا مبكرا وهذا خير وليت آباء الزمان يقتدون بهذا الخير ما بزوجوا اولادهم الا بعد ال 30 واكثر حتى يدرس يأخذ الشهاده الثانويه والجامعه والدكتوراه والى اخره ويكون خربت البصره. <تصفيق> الشاهد لما زوجه بعد ايام كما هو شان طبيعي دخل على كنته سالها عن حالها مع زوجها قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا لم يطأ لنا بعد فراشا يعني كانه ما صار زواج بلا شك أن الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب فيشكو إلى الرسول عليه السلام نحن زواجنا ابننا مشان نهضته مشان كذا إلى آخره ولا يزال هو في عبادته وما يسأل عن زوجته شو عبادته؟ جاء الرسول اليه الله خيره هكذا الروايه قالوا بلغني انك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء انه قد كان ذلك يا رسول الله اذا هو اضرها بماذا؟ بالصوم والصلاه وايش؟ والقيام والقيام ماذا قال له عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا أي من يزورك في حديث آخر وقع بين سلمان وبين درواء فأعطي كل ذي حق حقه قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك متى قال هذا الكلام؟ فأن وضع له منهجاً انه يقرأ بدل هو كان يقرأ في كل يوم ختمة القرآن. هل يختم القرآن كله؟ شو عاد يصله للنساء؟ واللي واللي صوم شو عاد يصله للنساء؟ فقال ولبي... له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس قرأ القرآن. في ثلاث ليالي. فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر كل أيام. لأنه الحسن بعشر أمثالها فإذا صمت الأيام أيام كأنك صمت شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاذ إن بقوة قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا افضل من ذلك لا افضل من ذلك الرسول عليه السلام انتقل الى الرفيق الاعلى وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياه طويله مباركه كبر صار سني وشيخوختي وهو مثابر على منهج الرسول اللي هو مش الدهر ولا ختمة الْقُرْآنِ في كل يوم لا خَتْمِ القرآن في تلات وثوم وصوم يوم ويفطر يوم هذا اوسع شياطين لما وصل ذا السن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد لا ضرر ولا ضرار لا يجوز أن تضر بنفسك ولا بالخير أي بيهمني أنا تفهمها كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولا بالخير هذه القصة مثال بطرفي الحديث انضرر بالنفس وانضرر بالغير لا شك ان البرأة هنا كيف
2: إذا كان بالدخان؟
1: أحسنت <تصفيق> أحسنت هذا هو حديث ثاني الشاهد الشاهد بارك الله فيكم ذكر الفقهاء بناء على قول عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوه القرآن اكتشفوا الستاره قال يا ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذي المؤمنين هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث فتؤذي المؤمنين بإيش بالجهر بالقراءة كأنه يقول لهم اخذوا أصواتكم القراءة كلكم يناجي ربه فما فائدة شاهد بارك الله فيكم ذكر الفقهاء بناء على قول يعني السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوه قران اكتشفوا الستاره قال يا ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذي المؤمنين هذه زياده صحيحه ولو كانت غير معروفه في كثير من كتب الحديث فتؤذي المؤمنين بايش؟ بالجهر بالقراءه لأنه يقول لهم اخذوا أصواتكم القراء كلكم يناجي ربه فما فائدة نصوص. بنوا على ذلك بقاء السورة الآتي وهي رائعة جدا. قال لو كان في المسجد رجل ناجي. ورجل بدأ له أن يقرأ القرآن فلا يجوز له أن يرفع صوته بِتِلَاوَةِ القرآن لماذا؟ لأنه يؤذي النائب فهو رَفَعَ الصَّوْتِ القرآن ما هو وَلَا وله مبتع بل هو جائز يجوز أن ترفع صوته بالقرآن خاصة إذا كان إنسان يخشى الملل إذا قرأ سراً وهذا بعض الناس يشعرون به لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نايم ما بيجوز ان ترفع صوته في القرآن إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية، فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليته للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا ويتأيد هذا الكلام بان نتذكر حقيقه يؤمن بها كل مؤمن ربنا قال في القران ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اي من خلل علمه من علم وجهده من جهل لانه كل الناس يعلمون هذه الحقيقه لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترى لما ربنا خلق للإنسان كنوتين وخلق له يدين ورجلين عبثا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أنا لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بأحدى كليتيه وآخر يتطوع بأحدى يديه أو رجليه لا فرق ابدا بين هذا وهذا اطلاقا، نعم؟
0: بل التبرع بالكلا أكثر وأخطر
1: أخطر، أحسنت هي شهد شاهد من آل يعني. أنا كنت أنا أستنى مجيئه هو وجاءتنا المال جزاك الله خير، فإذا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا الواقع وعبرة لمن يعتبر أنا الآن أنا بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابهم أخضوا أنا أعيش بين إيديكم الآن بكل وحدي لأن كل من متعطلة فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدق وتبرعت بكل هذه وتعطلت الأخرى كنت في عالم الأموات
2: لذلك
1: من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين، هذا بالنسبة للحي، لأنه بحاجة إلى ذلك، وإلا ما ترى في قبر الرحمن من تفاوت كما قلنا، وهي الأمثلة اليدين والرجلين، أمثلة ملموسة تماما، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني، وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على مقطوع يده، بدليل ان الشرع جاء بقتل يد وكم وكم من ناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قتل يد وربما قتل رجل مع ذلك ايش؟ عاشوا لكن الكل الثاني اذا ما تعرض للخطر بجوز انه يتعرض للموت ولذلك كما سمعتم انه هنا اخطر في التبرع بقدم كليتين هذا بالنسبه للحي بالنسبه للميت فهنا يتغافل أو يرفض كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكلوتين لينتفع بها الحي، هنا يعبرني كلمة تنقل عن أبو العلاء المعري وإن كان هو رجلا لا يستشهد بكلامه لكن الكلام حق سواء خرج من غير أهلي أو من اهله، لما رأى رجلا مريضا وصفوا لهم سخنة أو شاة صغيرة قال استطروك فوصفوك هل وصفوا لك شبل الأسد؟ <تصفيق> <تصفيق> فتسلطوا على الاموال وحكموا بالاستفاده من أهداك كيلوتين لكن الشرم يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار وهذا من ادب الاسلام فما بالك التمثيل بالمسلمين وقد قال عليه الصلاه والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا كسره عظم المؤمن الميت ككسره يحيب إذا شقك لبطنه ولأعصابه وما أدري شو يمر في طريقه الطبيب أعرف مني للوصول إلى هذه الكلوة هذا تمثيل لهذا الميت وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى لا يفرقون بين مسلم الكافر وربنا يقول افلا نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ان ارادوا ولابد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحه زعموا مصلحه الحي على حساب الميت على الاقل يقيدوها بالكافر لان الرسول حينما قال كسر عذب الميت وصفه بالمؤمن قال ككسر حيا مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع عن مبدأ أن الغاية لا تبرر وسيلة في الإسلام خلافا الكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم ولسان الحال أدق من لسان مقال في كثير من الأحوال هؤلاء الكفار يقولون الغايه تبرر الوسيله ولذلك كما ترون في هذه الحياه في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تجيد ديان من الديانات بعد الاسلام على عجرها ومجرها لماذا؟ لان الغايه تبرر الوسيله ولسنا بحاجه ان نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به،, به لسان الحال الغاية بره وسيلة لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمه من هؤلاء الكفار لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يعبرون وما يقولون لكننا نريد لإخواننا المسلمين جميعا من كان منهم متفقهاً أو غير متفقه عالماً أو غير عالم أن لا يقلد الكفار في نظمهم في مناهجهم في طريق سلوكهم في حياتهم ومن ذلك الغاية تبرر الوسيلة لذلك أنت حينما يقولون يا أخي هذا الميت راح يموت لم أنا على حساب كله من هذا الحي الغاية تبرر الوسيلة لا هذا ملكه ولا يجوز له ان يتصرف. ولا يرد سؤال ويعرف الجواب لكن مما سبق ولكن فيه تقويه للوضع انه ولو كان الميت كتب وصيه انه انا اسمح للاستفاده من كدوي او كلوتين من عين او لعينتين او ما شابه ذلك. نقول نحن هذه وصية باطلة لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته، خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية فهو سينتقل على عجر وغجر وليس له يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز لو يتصرف في حياته غيره؟ في الموضوع نفسه شوي معلش
0: التبرع بالدم ليس
1: كذلك؟ ليس كذلك لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل لكن الشرط السابق وارد بمعنى أنا أقول لك عن نفسي والأعلى في ذلك عبرة التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة نشاط بحيث أنه يعوضه بما يأكل من طعام وشراب لا يكون تبرع المتبرع بالدم تبرعا جائزا كما قلت آنفا الا براي طبيب مشرف على صحه هذا المتبرع والا قد يقع في نفس المحذور او ما يشبه المحذور السابق انت تتبرع بدمك فتنحط صحتك عرفت كيف؟ آه والمثال فيما اظن انا ايضا المثال انا منذ سنتين او اكثر شعرت بشيء من الدوخه ومن وجع الراس وهذا من فضل ربي ما اعرفه يعني الا ما جدا فقيل لي يجب ان تفحص كميه دمك فذهبت الى بنك الدم كما يقولون نخزوني بعض النخزات هنا من راس الاصبع واخذوا قطرات من الدم وفحصوها الى اخره كان الجواب انه انت ما ادري شو الصلاح الطبي الدم عندك درجته او قوته 21 بينما لازم يكون 14 او 15
2: 18 سده ها 18
1: سده 18 اكثر شيء يعني 15 ل 18 فقالوا لازم نأخذ منك لتر دم وفعلاً أخذوا مني لتر دم وفعلاً شعرت أن دوخة هذا يرهد لكن فيما بعد أنا انتخذته أنا ما أظلم أولئك الأطباء لكن أقول لعله السبب النكسة إلى الآن أشكو منها أن الكريات البيضاء عندي ناقصة وبيخروا عدد يعني ضخم هناك ومهما تعالجت ومهما اخذت ادويه ولا اخره يعني ان قالوا في تقدم فتقدم زهيد لا يذكر. انا اخشى ما اخشى أن يكون هذا النقص هو نتيجه هذاك السحب لانه هذاك السحب هي فلسفه من عندي قد يقبلها الاطباء وقد لا يقبلونها. هذاك السحب ما بياخذ فقط الكروات الحمراء كل ما فيه اه فممكن انه انسحب من الكريات في البيضاء عدد كنت انا بحاجه اليه الله اعلم والى الان انا اشكو هذا النقص ونسال الله اللي ربنا بعينه نلتقي مع اخواننا ونحافظ على الصلاه مع الجماعه بقدر الطاقه وهكذا فاذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود والشروط ما في عندي مانع لانه مش داخل في في منهي عنها أولا وبعدين يدخل في عموم قولي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار واضح الجواب؟ طيب.
0: واحد ميت قبل ما يموت واحد ثاني عنده مرض القلب قالوا أفضل شيء بدوننا من نستفيد من القلب حتى يجنحي هذا الإنسان إيش رأيك في هذا؟
1: سبق الجواب عنه اي نعم لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم لأنه فيه مثلة ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر حيا نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة لأنه جاء السؤال كل شيء في مستفى الميت لا يجوز ذلك أبدا مثلا مات ميت ودفن في القبر جاء أهله يدعون أن هذا غدر به قتل خانقا إلى أخره. نحن بدنا نعرف الجاني فبقرر الطبيب الشرعي زعمه الطبيب الشرعي زعمه أنه طبيب شرعي هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها طبيب شرعي، آه، بنك اسلامي، محكمه شرعيه، مكتب اسلامي، والى اخره واشتراك اسلاميه، والى اخره ان هي الا اسماء سميتموها وأنتم واباؤكم ما انزل الله فيها من سلطان. بيجي الطبيب الشرعي بيقول لابد من استخراج جثه الميت من قبره وشق بطنه لنعرف سبب الموت ما يجوز انتهى امره وانتقل من عالم الدنيا الى عالم البرزخ شو بتتصوروا؟ ان هذا الانسان لما وضع في القبر تخيلوا معي هذه الحقيقه لانها حقيقه وليست خيالا وقل من يفكر فيها هذا الميت لما وضع في القبر ولقن التلقين الشرعي أو تلقين البدعي وهذا أكثر ما يقع اليوم مع الآسف الشديد إذا جاءك فسألك من ربك من نبيك ما دينك إلى آخر فقل آخرين فقل كذا وكذا وإلى اخره وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسألاه وأعطى الجواب إما نجح وإما إيش سقط ومثل ما بيقولوا عنا بالشام ودريل اجى الطبيب الشرعي قال شوفوا عن الميت كشف عن الميت واخذوه وضعوه المشرحه وشرحوه وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما بهمنا وعيد الى قبره هل ياتيه الملكان ويسالانه؟ طبعا لا ياتيه الملكان ويسالانه ليه؟ لانه لما دخل عالم البرزخ جاءه السؤال فلن يعاجل السؤال. إذا هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن تقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ وهو عالم بين العالمين عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلذلك يجب أن تتنبه إلى أن هذه قاعدة تشمل كل شيء يتطلب شقبة ميت والتمثيل به إن كان من كلية. من قلب من ما ادري اشياء اخرى هنا عصب مخ واي شيء إن كان فهذا لا يوجد. اما
0: بالنسبه للتبرع فهذا بملكنا وبارادتنا لا ضرر ولا ضرار بارك الله فيك. اما اخراج اخراج الميت ياتي يعني بامر قانوني رسمي لا يستطيع
1: اهل الميت ردهم. لا يستطيع هو
0: رده
1: هذا بحث ثاني بمعنى إذا نحن نسعى الآن وكل بحسبه وباجتهاده ورأيه لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي فنحن لما نتكلم بهذه الكلمات نعرف أنه كثير منها تذهب منثورة لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذها وإنما هي بيد الدولة لكن حينما نتكلم هو توعي للأمة فيما اذا قامت الدوله الاسلاميه حقا فهل يكون هذا الطبيب الشرعي في يوم الدوله الاسلاميه قائمه الجواب لا ولذلك لا يرد علينا مثل هذا السؤال نعم شيخنا في سؤال
0: يعني متعلق بالمسألة نفسها لكن يترتب عليه سؤال اخر اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد الرجل، وهو الى الطب اقرب هل من الممكن طبيا الانتفاع باليد والرجل اذا قطعت
1: هذا ليس الاطباء فيها.
0: طيب على ضوء هذا شيخنا في طرحت بعض المجلات مساله اذا قطعت يد السارق هل له ان ياخذها ليضعها مره اخرى؟
1: ليس له هذا جوابه آه. عندنا. نعم. لان قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثا وانما لحكمه بالغه نعم. وهي انه نعم. أن هذا الانسان في اي مجلس يجلس يشار إليه بالبنان أو بذنب العين أنه هذا سارق فهو يشعر بلوم في قلبه يردعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته فإذا ما اعيدت يده المقطوع إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي أو من هذا الحد الشرعي لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من أولئك كفار الذين لا حدود عندهم أما والحدود الحدود عندنا ولغاية مشروعة ما ينبغي أن نشبه زيدا ببكر وعليكم السلام وبركاته
0: شيء من البعض
1: من الحيوانات يعطو أعضاء الحيوانات رسوها على البنيات والله إذا كان حيوان يعني اهلي اولا ليس كالخنزير والكلب مثلا فمبدئيا ممكن ان يقال بالجواز بس بشرط من نشوف نوعيه العمل هل هو ميت ولا حيه ولا إيه تحتاج الى شيء من التفكير والان لست هناك نعم يسال السالفه يقول امراه حامل
0: توفيت قبل الوضع والجنين حي قد اكتمل فهل يجوز شق بطنها من اجل استخراج الجنين؟ يجب
2: يجبه. اي نعم نعم
1: ما دام حيا اما اذا كان لا فلا يجوز.
2: <تصفيق> يسال السائل فيقول
1: في هل تطبيق
0: النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يقدم على ما ورد عنه من قوله افضل الصيام صيام داوود بحجه ان النبي لا يترك الافضل؟
1: لا هذا كلام راي قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك العبادة من أصلها بيانا للشريعة وله وله مثل أجل تلك العبادة التي قام بها القائم بها وهذا يذكرني بشيء قلت في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام فهما صحيحا ألا وهو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضره أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا ونحن لا علاقة لنا بالقدماء لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء
0: السلام عليكم, ورحمة <تصفيق> عليكم <تصفيق> السلام <تصفيق> ورحمة الله
1: وبركاته نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الاحياء وليس مع كل الاحياء، لان البعض الاخر من الاحياء هم كالاموات، ولذلك لا اعني هؤلاء، وانما اعني البعض الاول، فنقول او قد قلت لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم هذا الحديث، فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم من أيام البيض الثلاثة فقالوا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا في كذا وكذا 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 استثناء الأيام التي يستحب الصوم فيها لا أريد إطارة الحديث في هذا الصدد وإنما أريد فقط تأكيد ما أجبت آنفا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان لا يصوم يوما ويكثر يوما ليس معنى ذلك انه ليس له اجر ذلك الصيام الذي لم يفعله. ممكن ان نعتقد اكثر من ذلك. ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر يوما من الايام ان يكون له اجر صيام ذلك اليوم من الايام، لماذا؟ لانه افطر لغايه شرعيه. وهو البيان للشريعه للامه ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام وهنا الشاهد فحينما ياتي صوم من الايام السابقه الذكر اثنين او خميس او عاشوراء او عرفه او من ايام البيض ياتي فيصادف في يوم السبت فندع صيام هذا السبت لهذا الحديث فنحن نامل من الله ان يكتب لنا اجر صيام ذلك اليوم مع اننا لم نصمه اظن أمركم ما سمعتم هذا الكلام فاسمعوه اليوم وفي اخر الزمان نامل من الله ان يكتب لنا صيام يوم عاشوراء او يوم عرفه الذي لم نصمه لماذا؟ لانه صادف يوم السبت. ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز وجل؟ لعلمي بان العلماء يقولون ان الرسول صام وافطر، صلى او ما صلى فاجره مكتوب له لانه بيان للشريعه. نحن نقول حينما نفطر يوم السبت وصادف يوما من تلك الأيام الفاضلة نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتم لنا الصيام ذلك اليوم أننا تباطي وقد لا يعقله الكثيرون لكني سآتي بدليل هو مفصل تفصيل فيما نحن فيه تماما ألا وهو قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن اذا تركنا صوم يوم عرفه او عاشوراء لمطابقته ليوم السبت لماذا؟ لان الرسول قال: الا فيما افترض عليكم وهذا ليس فرضا فتركناه لله فاذا الله يعوضنا خيرا منه. اظن اخذت الجواب مضاعفا ايضا وليس فقط
0: نعم الله خير. يقول السؤال ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما؟ وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟
1: أولا أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوال وهو في نهاية السؤال قوله كما يفعله المسلمون اليوم المسلمون اليوم يجمعون للمطر هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم وأن لا يكون جمع تأخير فإذا كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم في من حديث عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنية عبد الله بن عباس أبو العباس ماذا أراد بذلك يا أبو العباس قال أراد ألا يحرج أمته الشاهد من الحديث قول ابن عباس بغير سفر ولا مطر فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم ان الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر امر معروف مشهور لديهم ولذلك